0: Uwaga, 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 zanim zaczniemy tradycyjnie karść weblexowych ogłoszeń. Jak już pewnie wiesz, otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji Kancelarii Prawnej. Lekcje są całkowicie bezpłatne, przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lekturę każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie, czyli dokładnie tyle ile trwa przerwa w Twojej pracy. Możesz je czytać albo słuchać jak wolisz, jak ci wygodnie. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat różnych sposobów promocji kancelarii, na temat budowy relacji z klientem, sprzedaży usług, ustalenia cen za usługę, zobaczysz też m.in. dlaczego warto tworzyć e-booki oraz jak to robić, aby przynosiły ci zyski, jak prowadzić e-mail marketing, jak komunikować się z klientami, po co komu specjalizacja itd. itd. Tematów jest doprawdy całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już ponad 1500 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie maławielkakancelaria.pl bez polskich znaków uwaga kancelaria.pl. To tyle ogłoszenia, a teraz podcast. Jest, to jest 71 odcinek podcastu w drodze do kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toze mają już za sobą. Witam Cię bardzo serdecznie, mówi oczywiście jak zawsze Rafał Chmielewski. Odcinek numer 71 jest odcinkiem specjalnym, gdyż zawiera wyłącznie kolejną część z cyklu Poprawnik Kasi. A więc Kasia Solga o podatkach i księgowości w kancelarii prawnej. Tym razem rozmowę nagrywałem w podkatowickim lesie, siedząc wygodnie z Kasią na werandzie w tamtejszej leśniczówce. W otoczeniu drzew, wszelakiej roślinności, śpiewu ptaków, leżącym u nóg psem i bzyczącymi nieopodal pszczołami. Iście sielska atmosfera. Warunki były całkowicie inne do nagrywania niż zazwyczaj, ale szczerze mówiąc chyba nagranie jest całkiem dobre. Czasem zaszczekał pies, słychać było szum drzew i śpiew ptaków, a nawet w międzyczasie padał deszcz. Spotkaliśmy się z Kasią, aby pogadać o podatkach w kancelarii prawnej. Kiedy nagrywaliśmy naszą rozmowę, była końcówka czerwca, więc dzieliło nas kilka dni od wejścia w życie tak zwanego Nowego Ładu 2.0. Dzisiaj już Nowy Ład obowiązuje, więc wszystkie uwagi i wskazówki Kasi są teraz już aktualne. Nie rozmawialiśmy jednak tylko o Nowym Ładzie. Powiem w kolejnych rozmowach, jutro i pojutrze, usłyszysz rozmowy, w których poruszaliśmy tematy jak założyć kancelarię prawną oraz sekrety i tajemnice współpracy kancelarii prawnej z biurem księgowym. Tych rozmów posłuchasz w środę i w czwartek, jak już wspomniałem. Zachęcam Cię zatem do posłuchania także tych dwóch następnych odcinków poprawnika Kasi w podcaście w drodze do kancelarii. No ale przechodząc do dzisiejszego podcastu i złożonego zagadnienia jakim jest Polski Ład 2.0 w Kancelarii Prawnej. Otóż w tym odcinku rozmawiamy o prawnikach, przedsiębiorcach, którzy rozliczają się według skali podatkowej, o podatnikach rozliczających się podatkiem liniowym. O podatnikach ryczałtowcach, których także można znaleźć wśród prawników, wśród kancelarii prawnych. Rozmawiamy też o zmianie formy opodatkowania po zakończeniu roku podatkowego. Jeśli to będzie dla Ciebie korzystniejsze, rozmawiamy o opodatkowaniu spółki komandytowo-akcyjnej i innych spółek, w których formie można prowadzić kancelarię prawną. Rozmawiamy też o tym, czy można uniknąć płacenia składek ZUS i czy warto przekształcić prawniczą działalność gospodarczą w spółkę, aby właśnie tego ZUS-u uniknąć. Wspominamy też temat Krajowego Rejestru Faktur. Oczywiście wszystko to w kontekście Polskiego Ładu 2.0. Zapraszam Cię zatem do posłuchania mojej rozmowy z Kasią Solgą. Dodam wcześniej jak zawsze, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą i z radością wspierany przez niezrównany i absolutnie wyjątkowy weblex bookkeeping oferujący najwygodniejszą księgowość prawniczą na tym pięknym i wspaniałym świecie. Szczegóły oferty księgowej znajdziesz w prosty sposób na stronie najwygodniejsza księgowość bez polskich znaków oczywiście jeszcze raz najwygodniejsza księgowość prawnicza.pl Panie i panowie Kasia Solga To jest kolejny odcinek poprawnika Kasi a więc Kasia Solga i jej myśli, przemyślenia na temat księgowości i podatków w kancelarii prawnej. Cześć, Kasiu. Cześć, Rafał. <laughs> Miło się znowu widzieć po dłuższym czasie twojej nieobecności w podcaście w drodze do kancelarii, ale też dwójna nasób, ponieważ spotykamy się w pięknej leśniczówce, w otoczeniu drzew, na werandzie, gdzie śpiewają ptaki. W ogóle to jest pierwszy, muszę powiedzieć, taki pierwsza taka okazja, gdzie mam okazję nagrywać podcast w takim miejscu.
1: Widzisz, cieszę się, że ci takich rozrywek Rafał dostarczam. No wiesz, mnie się tu też pracuje świetnie, tak? Pracuję, odpoczywa, to jest na, tak naprawdę moje chyba najulubieńsze miejsce na ziemi, e, także e, m- myślę, że też nam do, dobry podcast tutaj wyjdzie, tak? Bo to jest taka do, dobra przestrzeń i do pracy, i do skupienia, i w ogóle do poczynku, do wszystkiego, tak? Ja kocham tutaj być.
0: Okej, okay, czyli jak nasze kancelarie do ciebie dzwonią, tak? Te kancelarie, którym pomagamy w księgowości prawniczej, WebEx Bookkeeping i jak ktoś słyszy ptaki przez telefon, to znaczy, że ty jesteś tu. Tak,
1: to znaczy, że ja jestem tu.
0: A jak nie słyszy ptaków, to znaczy, że jesteś gdzie indziej. W biurze jesteś. Tutaj.
1: Różnie, to może być, ale generalnie generalnie jestem różnie, tak? No, taka, taka, tak. taki był cel mój, tak. Jak tworzyliśmy tą księgowość, żeby ja mogła pracować kądkolwiek i żeby nasi klienci też mogli pracować, przynajmniej w zakresie obsługi księgowej, gdzie tylko sobie życzą. I do tego dążymy, Rafał.
0: No tak, tak. I takie narzędzia umożliwiamy naszym klientom, tak? ja, ja to zawsze, tak. zawsze mówię, że nie muszą planować wakacji pod kątem wizyty u księgowej, nie, bo zawsze wszystko jest, można sobie zrobić zdalnie. E, no dobrze, ale e, chciałbym Kasiu, żebyśmy dzisiaj porozmawiali na temat e, tego, co aktualnie się dzieje. Polskiego Ładu nie wiem 2.0 czy 30, czy 2-0, 10, 2-0, 10,
1: 2-0. 10
0: 2-0. I szczerze mówiąc, jak jechałem tutaj, to w moim ulubionym radio Talk FM słuchałem audycji w, e, ekonomicznej, w której, e, do której został zaproszony pan wiceminister finansów Artur Soboń, który wyjaśniał zmiany, które mają wejść od początku lipca dotyczące obniżonego, e, obniżonej stawki PIT i tak dalej. I powiem szczerze, że za Chiny Ludowe nie wiedziałem, o czym ten facet do mnie, e, mówiąc kolokwialnie, rozmawia. No więc dowiedziałem się podczas audycji, że co prawda stawka podatku zostanie, PIT, zostanie obniżona, ale niektórzy wbrew pozorom wcale nie odczują, czy nie zauważą na swoich kontach więcej pieniędzy, wręcz przeciwnie, dostaną mniej. Dlaczego to jest? No wydaje mi się, że to jest po prostu jakieś czary mary polskiego systemu podatkowego, który... Trudno jest wyjaśnić w jakikolwiek zdroworozsądkowy sposób. Więc minister Soboń pobłądził w tej swojej wiedzy, próbował tłumaczyć swoich kolegów, swoje koleżanki i w sumie nic z tego nie wyszło, ponieważ ja, typowy podatnik, nic z tego nie zrozumiałem. Ale wiesz co, Kasiu, może ty masz jakieś wyjaśnienia, wskazówki mogłabyś pomóc naszym słuchaczom w zrozumieniu tego, jak teraz wszystko będzie wyglądać, w sensie, jak będzie wyglądał nasz system podatkowy i ich zobowiązania podatkowe.
1: Wiesz co, Rafał, tak, oczywiście jestem w stanie to wyjaśnić i myślę, że skupimy się tak naprawdę na takich praktycznych aspektach, bo wiesz, długo moglibyśmy mówić o tym, że to są jakieś bezsensu zmiany tak i tak dalej. Ja może tylko krótko powiem, o co w tym wszystkim chodzi, że, żebyśmy wiedzieli jakby, jaki był cel, tak? Słuchajcie, no, cel był tak naprawdę taki, żeby ludzie na koniec roku przy Pitach nie wyszli na ulicę, tak? Bo wprowadzony został, żeby uratować pierwszy polski ład mechanizm tak zwanego rolowania zaliczek, czyli nakazano księgowym liczyć zaliczki tak jak było to liczone w roku 2021, mhm. ale przepisy docelowe nie były zmienione, więc na koniec roku, mimo pobierania tych mniejszych zaliczek w trakcie roku, te pieniądze trzeba było po prostu oddać. Tak? Mhm. I stąd no, wyniknęła konieczność korekty, no bo myślę, że, że ustawodawca zdał sobie sprawę, że jeśli większość Polaków będzie miała teraz w picie dość sporą kwotę do dopłaty, no to to nie będzie przyjęte miło, Więc trzeba było to po prostu szybko korygować. Taki był cel tych zmian. Natomiast to głównie dotyczy osób pracujących, więc myślę, że my w naszym podcaście niekoniecznie musimy się na tym skupiać. Ja bym tak pokrótce przeszła te zmiany w zakresie tego, dla jakich grup podatników one są w ogóle interesujące, tak? No właśnie. I zaczniemy może od takiej największej grupy myślę podatników prowadzących małe lub średnie kancelarie prawne, czyli tych podatników, którzy są na zasadach ogólnych, tak? Czyli odprowadzają swój podatek według skali podatkowej i tutaj mam chyba myślę dobrą wiadomość, bo tak naprawdę dla tych osób nie zmieni się nic i one nic nie muszą robić. Tak, oczywiście po naszej stronie po stronie księgowej my będziemy to liczyć inaczej według różnych innych stawek, wskaźników odliczać inną kwotę zwolnienia od podatku, natomiast to, to jest tak naprawdę robota tylko i wyłącznie do zrobienia po stronie księgowej myślę, że podatnicy na zasadach ogólnych w ogóle nie odczują, tak? Bo zmiany są tak groszowe, że nie powinno to w ogóle na ich rzeczywistą działalność mieć wpływu. To to może być, tak? Przy teraz wprowadzeniu tych przepisów, liczeniu pierwszej zaliczki za czerwiec, jakieś tam drobne tąpnięcie, natomiast to wszystko pozostanie w zakresie kwot, które nie powinny być zauważalne. W związku z tym tak naprawdę wszyscy, którzy wybrali zasady ogólne mogą sobie temat polskiego ładu 2.0 odhaczyć, jeśli nie nie, nie zajmować. Tak? Okej, okay, Kasiu,
0: dobrze, ale w sumie powiedziałaś, że to nie będzie znacząca różnica dla tych osób, natomiast jest znaczna obniżka stawki podatkowej, tak? Do 12%, więc to, to jest niewiele?
1: Nie, wiesz co, no tak naprawdę to okazuje się, że to jest niewiele, tak, bo Aha. po prostu e, równocześnie zlikwidowano mechanizm nazywany ulgą dla klasy średniej, który dotyczył właśnie tej grupy podatników i który ich chronił tak naprawdę przed e, okay. skutkami e, te, tych zmian, które były wprowadzone na początku Aha. roku, tak, okay. więc po prostu e, to, ta, ta obniżka to jest taki e, bym powiedział, huit marketingowy. No tak, tak? no właśnie Gdy, teraz to zrozumiałem. No, no. Już
0: wiem dlaczego ten minister Sobą i tak błądził, no. <gry>
1: Który, no, no i tak jak mówię, no podatników zarabiających bardzo mało, te wszystkie zmiany tak naprawdę nie dotknęły w ogóle, bo, bo oni ani niewiele stracili, ani nie dotyczyła ich ta ulga dla klasy średniej. Ten środek właśnie ma obniżkę podatków, ale za to, za, za to odebraną tą ulgę, więc tak naprawdę, no w mojej ocenie temat, temat dla tych osób, no nie istnieje, bo te zmiany wiesz, jeśli miesięczna różnica przy dochodzie rzędu 10 tysięcy złotych będzie około 100 czy tam do 200 złotych, tak? Na korzyść, no okej, okay, na korzyść. Natomiast no, nie są to, to rzeczy, które tam jakiś będą miały znaczny wpływ na kogokolwiek, tak? Mhm. Więc myślę, że, że po prostu szkoda czasu, żeby się tam zajmować to, to wszystko zrobią księgowi albo programy księgowe, tak? I tutaj jedyne, co to po prostu czas się upewnić, że jeśli księgujemy samodzielnie, że mamy aktualizację najnowszą przed przed obliczeniem zaliczek i uwaga, już za czerwiec. Bo te przepisy obowiązują od 1 lipca ze skutkiem na 1 stycznia, ale już czerwcowe zaliczki, czyli zaliczki odprowadzane w lipcu za czerwiec, liczymy według nowych zasad. Tak. Ale to tylko tylko tyle. Większe zmiany, ale też w sumie nie jakieś myślę duże i istotne w trakcie roku dotyczą osób, które się rozliczają podatkiem liniowym. Bo im zmienia się to, że będą mogli w tej pierwszej zaliczce, którą teraz będziemy odprowadzać, odliczyć sobie zapłacone składki zdrowotne do limitu 8700 zł bodajże. Czyli Rzeczywiście tutaj te osoby na podatku liniowym przypuszczam, że tą zaliczkę lipcową będą miały jakoś tam nieznacznie mniejszą, tak? mhm. bo, bo ja podkreślam, limit odliczenia jest 8 tysięcy, ale tak naprawdę my zyskamy 19% od tego, więc, mhm. więc to też nie, nie będą jakieś bardzo okay. duże kwoty, no ale tutaj będzie to na pewno dla osób na podatku liniowym odczuwalne. Mamy odliczenie w, przy podatku liniowym Składki zdrowotnej do wysokości limitu odliczamy to od przychodu, czyli korzyścią będzie nasz tak naprawdę podatek od tej kwoty i no okej, tak? Od maksymalnego limitu to jest jakaś tam znacząca kwota, bo powiedzmy około 1600 zł, natomiast większość podatników na liniowym mogła jeszcze nie zapłacić w tej wysokości składki zdrowotnej, więc oni tego tak bardzo nie odczują, tak? Bo jeśli ktoś płacił składkę minimalną, no to na ten moment wysokość tego odliczenia to będzie tam trochę ponad 200 zł, więc różnie oczywiście dla, dla różnych podatników to będzie. Trzeba też pamiętać, bo tak dużo w mediach się słyszy o o tym, że przywrócono możliwość odliczania składki zdrowotnej. Nie jest to prawda, dlatego że Kiedyś składka zdrowotna była prawie w całości odliczana od podatku, tak? więc my nie, nie czuliśmy w ogóle jej ciężaru ekonomicznego. Teraz nie dość, że ona jest limitowana tak? i zdarzają się podatnicy, dla których ten limit będzie niewystarczający, bo oni zapłacą jej dużo więcej niż te 8,700. to jest odliczana po prostu nie od podatku, tylko od przychodu, więc obniża nam kwotę do opodatkowania, ale skutki podatkowe tej obniżki nie będą jakieś tam dla tych podatników bardzo istotne, no ale będą, tak? Czyli można się spodziewać, że ta zaliczka po prostu płatna w lipcu będzie trochę niższa, bo odliczymy sobie to, co zdążyliśmy już zapłacić po prostu w tej składce zdrowotnej od początku roku, a potem potem to się wyrówna i to jest taka... Taki skutek dla podatników na podatku liniowym na bieżąco, natomiast rzeczywiście cała ta reforma wymaga od tych podatników zastanowienia i uwagi, dlatego że to jest ta grupa, która pod koniec roku, czy na koniec roku, tak, już po zakończonym roku, po tym jak poznamy wszystkie swoje przychody, koszty w tym roku, będzie miała możliwość zmienić tą formę opodatkowania. czyli będzie miała możliwość nie składać tak, jak zawsze się składa przy podatku liniowym PIT 36L, tylko złożyć PIT 36 i rozliczyć się na zasadach ogólnych. I to dla myślę dość dużej grupy podatników może być bardzo duża korzyść, tak dlatego że to może dotyczyć osób, które na przykład miały inne plany co do swoich dochodów na ten rok, a te plany się nie ziściły i jednak okazuje się, że zarobią tyle, że bardziej im się opłaca być na skali tak i ta kwota przy której, przy dochodzie, którym warto rozważać tą zmianę to jest około 120 tysięcy zł dochodu rocznego przy czym tu należy jeszcze uwzględnić, że jeśli mamy więcej, ale mamy możliwość rozliczenia się z małżonkiem, rozliczenia ulg na dzieci, no to trzeba to przeliczyć. tak? Więc można mieć tak naprawdę dwukrotnie wyższy dochód, jeśli ma się małżonka, który nie zarabia i mimo wszystko wyjść na tym korzystnie, więc na pewno... Wszyscy liniowcy, którzy albo zarabiają w okolicach 120 tysięcy zł, albo mają prawo do różnego rodzaju ulg, tak? rozliczenia z małżonkiem, ulg na dzieci i innych tutaj odliczeń, powinni rozważyć, tak? czy, czy, mogą to, czy nie opłaca im się czasami zmienić tej skali. I tutaj haczyk jest
0: oczywiście. Czekaj, Kasiu, zanim o tym haczyku. To chciałbym Cię zapytać, czy dobrze to rozumiem. Jeśli jestem na podatku liniowym 19% to po zakończeniu roku podatkowego tego będę mógł wybrać sobie możliwość rozliczenia według skali, jeżeli to mi wyjdzie korzystniej, tak? Tak,
1: dokładnie tak.
0: To tego nie było jeszcze do tej pory, nie nie. Nie było.
1: To rzeczywiście tego nie było. No to no. jest Rafał no to jakby danie szansy, tak, tym podatnikom, którzy podejmując decyzję na początku tego roku wiedzieli o tym, że mają podatek liniowy 19% i podatek na skali 17% i teraz jeśli się w ciągu roku to zmieniło na 12, no to oni żeby zachować jakby zasady prawa podatkowego, które mówią, że nie można zmieniać na niekorzyść tak. podatnika w trakcie roku, no uczciwie zim im dać szansę ponownego dokonania tego wyboru, tak? kiedy już wybierają nie pomiędzy 19 a 17, a pomiędzy 19 a 12. Tak,
0: Tak. wiesz co, właśnie jak jechałem tutaj i słuchałem tego Sobonia, ministra, wiceministra, to on tak właśnie, on mówił, że no, Polski Ład został wprowadzony po to, żeby uprościć bo podatki zawsze w Polsce były, ten system podatkowy był zawsze skomplikowany i oni dążyli, do, co prawda to się nie udało, tak mówi, nie? Mówi szczerze, nie udało im się to, ale chcieli to uprościć. To tak sobie myślę, dobra, ten system był wcześniej skomplikowany, bo był, bez wątpienia był, tak? A jak jest teraz jeszcze bardziej skomplikowane, to wiesz co mi tylko przyszło na myśl? Mi przyszła na myśl taka po prostu rękawiczka, która po prostu nagle została wywrócona na drugą stronę i po prostu jest to wielkie G, z którego nawet nie można wiesz, użyć, wykorzystać, zrozumieć. Dla mnie to są niepojęte rzeczy. Nawet jeżeli ja mogę sobie wybrać korzystniejsze opodatkowanie na koniec roku, tak? to to nie jest żadne upraszczanie, to jest po prostu tworzenie kolejnej jakiejś warstwę w naszym życiu społecznym, która jest kompletnie niezrozumiała, abstrakcyjna i wymyka się wszelkim logicznym rozumowaniem.
1: Rafał, (grym) tak jest, tak. Absolutnie, po prostu nie można mówić o żadnym uproszczeniu, bo tutaj kilka reguł, o których ja jeszcze będę gdzieś tam wspominała, jest naprawdę skomplikowanych, po prostu nadmiernie i niepotrzebnie. Natomiast ja ja dalej proponuję, skupmy się na tym, co ludzie jakby mogą zrobić, tak? I po prostu tutaj akurat to jest jedyna rzecz, która jest i będzie dla wielu podatników naprawdę bardzo fajna, dlatego że to nie tylko osoby, które które się dały, że tak powiem, nabrać na Polski Ład, z tego skorzystają. Skorzystają z tego wszyscy z różnych powodów, tak? bo są takie osoby, tak jak wspominałam, które miały bardzo ambitny plan na ten rok i stwierdziły, że na pewno zarobią więcej niż 120 tysięcy złotych i to im się na przykład nie uda, tak? bo no. będą mogły tą decyzję podjąć na koniec roku, więc dla nich to jest wyjątkowa, naprawdę jedyna chyba w życiu okazja, żeby po prostu ten błąd wycofać. Zdarzają się też cały czas podatnicy, którzy na tym liniowym są przez przypadek, bo na przykład zapomnieli zmienić tą formę opodatkowania, tak? Okay. Więc po prostu to jest szansa dla wielu osób i, i tu na pewno warto o tym pamiętać, żeby sobie po prostu po zamkniętym roku to zwyczajnie przeliczyć i jeśli mam taką możliwość, to skorzystać. Jeśli nie, to zostaję na liniowym i jest wszystko ok. Także tu, tutaj to, to wygląda tak, więc ja zachęcam jakby do kontaktu tutaj ze swoją księgowością, czy samodzielnego przeliczenia i, i po podejmowania przy rozliczeniu rocznym decyzji takich świadomych i kompletnych. I teraz myślę, że żeby nie, nie jakby rozwlekać tej sytuacji, to możemy przejść już do ostatniej
0: grupy. Bo wspomniałaś coś jeszcze o jakimś haczyku i ci przerwałem A tak, w momencie haczyka. Dobrze, no to jeszcze haczyk, tak? No. No bo co trzeba jeszcze wziąć pod uwagę? przy Czyli trup licenia, w szafie, tak? słuchamy
1: przy tych wyliczeniach trzeba wziąć uwagę, pod uwagę to, że jeśli my decydujemy, że okej, okay, to ja nie będę za 2022 rok już liniowcem, tylko przechodzę na skalę, to biorę na siebie wszelkie konsekwencje tego wyboru, a więc nie tylko zmianę podatku z 19 na 12%, ale też zmianę składki zdrowotnej z 4,9 na 9%. tak, Więc po prostu ta kalkulacja musi być kompleksowa i obejmować tak naprawdę wszystkie zobowiązania wobec budżetu. Więc no, tu Rafał dochodzimy do tego, co ja ci powiedziałam na początku, że tak naprawdę nigdzie tutaj nie ma jakiejś dużej zmiany. Tak? Bo jeśli ja sobie obniżę podatek z 19 na 12, ale podwyższę składkę zdrowotną z 4 tak. na 9, no to tak. tak naprawdę my to wszystko liczymy w, w, w jakiś tam kwotach, które nie mają wielkiego znaczenia dla podatników i naprawdę ja się z Tobą w pełni zgadzam, że o wiele lepiej dla nich wszystkich by było, gdyby oni mieli czas się skupić na biznesie, tak? A nie, żeby dwa razy w roku analizować czy trzy razy w roku analizować, jaka im się forma opodatkowania opłaca, bo to naprawdę jest kierowanie uwagi nie nie w to, co trzeba, tak? Natomiast no tak jak mówię, myślę, że dużo będzie takich osób, które po prostu najzwyczajniej się przypadkiem tak, skorzystają z tego, bo, bo, ta, bo po prostu był błąd wyboru, tak, duży błąd wyboru. Tak. No to wtedy rzeczywiście w jakimś tam stopniu to będzie korzystne. A teraz. Przejdziemy może do ostatniej grupy podatników i przyznaję, że to jest grupa wśród prawników i kancelarii prawnych niezmiernie rzadka, mówię tutaj o grupie podatników rozliczających się ryczałtem, dlatego, że na przykład wśród naszych klientów to jest dokładnie 7%, tak? czyli tylko 7% kancelarii miało takie warunki, w swoim biznesie, żeby opłacało im się wybrać podatek ryczałtowy, tak? I skąd to się bierze? Bo ogólnie wśród jakby innych przedsiębiorców to jest znacznie bardziej popularna forma opodatkowania. Natomiast tak, tak. małe zainteresowanie tym uprawników bierze się po prostu stąd, że mamy wysoką stawkę ryczałtu. Tak? Ona mhm. wynosi 17% dla osób z tytułem zawodowym mhm. prowadzącym kancelarię jednoosobowo i 15% albo dla osób, które nie mają tytułu zawodowego, albo dla tych z tytułem zawodowym, który, którzy zatrudniają merytorycznych pracowników. Mhm. Tak? Czyli mamy 17 albo 15%, więc yy, mamy niewiele bo trzeba powiedzieć, że tak, jak zatrudniam pracowników, to mam koszty, a ryczałt jest formą, która kosztów nie uwzględnia, tak, tak? więc po tak. prostu szansa, że praco- kancelaria, która zatrudnia pracowników wybierze ryczałt i zrezygnuje z uwzględniania w swoich kosztach całych y- kosztów wynagrodzeń tych pracowników, no jest niewielka, tak, po tak. prostu, więc y- więc jednak były osoby, którym się to opłacało, y- to wiązało się z tym, że ryczałtowcy nie płacą y- składki, zdrowotnej w procencie od swoich dochodów, tylko są pewne progi. tak Płacą około 300 zł, około 500 zł i około 1000 zł w zależności od tego, ile wynosi ich przychód. Tam te progi były wyznaczone, więc tu jest ulga, tak czyli nie nie tylko tam można na przykład w porównaniu z podatkiem liniowym zaoszczędzić te 2% podatku, ale można znacznie zaoszczędzić na składce zdrowotnej. Przy czym nowe liczenia moje, które robiłam dla naszych klientów na początku roku, wskazywały że to zaczyna być opłacalne przy bardzo wysokich dochodach, czyli jeśli zarabiam dużo, mam niskie koszty, no to warto było wtedy pomyśleć o ryczałcie i dla ryczałtowców tutaj się dużo bardzo zmienia, bo zmienia się... Przede wszystkim to, że tak samo jak liniowcy mogą na koniec roku podjąć decyzję o tym, że nie chcą się rozliczać ryczałtem tak. i mogą po prostu rozliczyć cały rok na skali podatkowej, tak? uh-huh. czyli, czyli mamy tą samą możliwość podjęcia decyzji. Ona tak samo wtedy jest wyrażana po prostu przez złożenie odpowiedniego pit tak? Mhm. Czyli zamiast składać PIT 28, składamy PIT 36 mhm. i w tym momencie informujemy, że takiego dokonaliśmy za ten rok 2022 wyboru. Przy czym trzeba uważać, żeby z rozpędu nie złożyć PIT 28. One były dotąd składane znacznie wcześniej niż inne pity mhm. I jeśli taki PIT 28 złożymy, to już nie będziemy mogli zmienić tej decyzji. No i, i co tutaj jest jeszcze istotne? Że ten wybór złożony przez 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 to, że złożymy takie, a nie inne zeznanie, dotyczy tylko roku 2020. Czyli on nie będzie nam skutkował na kolejne lata, więc jeśli my chcemy ten ryczałt trwale zmienić, to jeszcze powinniśmy podjąć tutaj inne działania, czyli zgłosić po prostu tą rezygnację z tego tego ryczałtu. Jest to też taka zmiana, która dla podatników ryczałtu może być trudna z dwóch innych względów, które na szczęście nie dotyczą naszej branży, tak, bo, bo ona może być trudna dlatego, że w podatku na, rozliczając się na zasadach ogólnych my potrzebujemy do rozliczenia remamenty, więc jak ktoś prowadzi sklep, a wybrał ryczałt i po prostu tego remamentu nie zrobił, no to będzie mu teraz trudno. Tam jest przepis, który mówi, że wtedy przyjmujemy na zero ten remament, ale to może być nie. Płacalne. Natomiast no, w usługach my tych remamentów praktycznie nie mamy, więc ten mm, problem nam odpada, ale jest jeszcze inny, znacznie większy, yy, że leczałtowcy prowadzą tylko ewidencję przychodów. Oni mhm. w ogóle nie mają obowiązku zbierania kosztów, mhm. więc teraz przejście nagle... W połowie roku, czy na koniec roku, na zasady ogólne, powoduje, że mamy taki problem, że po prostu nie zbierali kwitów, a teraz te kwity są potrzebne. I ten problem też tak jakby w większości naszej branży nie dotyczy, dlatego że my z z racji tego, że jesteśmy watowcami obowiązkowo, no to zbieramy kwity, żeby odliczyć VAT. Więc jedyne co... Podatnicy na ryczałcie będący prawnikami, właśnie mogą rozważyć, to jeśli nie brali dotąd sobie jakichś dokumentów dochodowych, dlatego że tam nie było VAT-u, więc im się to nie opłacało, no to teraz należy je zacząć zbierać, tak, mm-hmm. żeby pod koniec roku na spokojnie sobie rozważyć. Yy to czy mi się opłaca przejść na te zasady ogólne, tak, czy mi się nie opłaca przejść na te zasady zasady ogólne i to też jest taka taka decyzja tutaj do podjęcia i naprawdę to to jest fajne, że ja ją mogę podjąć już jak będę wiedział ile w tym roku zarobiłem, jakie miałem koszty, więc to jest rzeczywiście wyjątkowa chyba, myślę, że mam nadzieję, że niepowtarzalna okazja, jeśli chodzi o ryczałt, to jest też wyjątkowo możliwość podjęcia tej decyzji teraz czyli do 20 sierpnia, chyba tam 20 któregoś, bo chyba 20 to jest wolny, 22 sierpnia mija termin na złożenie yy, oświadczenia, że my w połowie roku już decydujemy się zmienić ten ryczałt na, yy, na, na zasady ogólne yy, i wtedy zaczynamy po prostu już rozliczać dalszą część roku na zasadach ogólnych, a uwaga, ta pierwsza połowa zostaje na ryczałcie. Mhm. Czyli tym się różni ten wybór w trakcie roku od wyboru na koniec, że ja nie decyduję w zakresie całego roku, tylko mówię tak, pół tu, pół tu. No, kto powinien o tym pomyśleć? Myślę, że w perspektywie ten, kto się po prostu teraz z dochodami do końca roku zmieści w pierwszym progu skali podatkowej i będzie to dla niego korzystniejsze niż wybór ryczałtu, przy czym ten sam haczyk, tak? Zmieniamy opodatkowanie, zmienia się też składka zdrowotna, gdzie na ryczałcie mieliśmy ją określoną z góry, stałą i niezależną od dochodu, a na zasadach ogólnych to jest 9% dochodu, więc jeśli mamy w planie, nie wiem, sprzedać środek trwały do końca roku, albo może się nam zdarzyć jakiś wyjątkowy boom w dochodach, no to ostrożnie, bo zapłacimy składkę zdrowotną od tego. No i tutaj znowu widać, że te wybory muszą być dokonywane tak naprawdę z przeliczeniem indywidualnej sytuacji każdej osoby i z zastanowieniem się nad tym, co on jeszcze w tym roku chce zrobić, tak? Bo właśnie mocny ma na to wpływ, chociażby fakt sprzedaży, środków trwałych, zakupu środków trwałych, tak? Bo byłem na ryczałcie, nie rozliczałem kosztów, a nagle mi się pojawia okazja, żeby coś kupić, tak? No to mogę rozważyć zasady ogólne, no jak zwykle indywidualnie. No i pamiętając o tych wszystkich konsekwencjach, czyli zmieniam podatek, za za tym idzie składka zdrowotna i i ja myślę, że tak, że ja najważniejsze sprawy, które się wiążą z tym Polskim Ładem 2.0 omówiłam, no bo tam jest kilka... Zmian takich jeszcze różnych, tak, jak na przykład przywrócenie możliwości rozliczania ulgi dla samotnie wychowujących tak, dzieci, więc tak. jeśli kogoś z naszych prawników ten temat dotyczy, no to, to będą mieć lepiej tak? i m- tak. mogą z tej ulgi skorzystać. No, jest też wycofanie, ale uwaga, od przyszłego roku dopiero ulgi nazywanej Pałacyk Plus,
0: no, no ale to tak
1: to powiedzmy myślę, no coś tej że tej ulgi są... już nie będzie, tak? Tak, ale od, ale od, od, przyszłego, od przyszłego roku, roku okay. tak. E, więc kto tam pałacyk miał i zakupił i odliczył, to myślę, że, e, że zdąży, <grym> tak? E, natomiast e, natomiast no myślę, że takich zmian istotnych dla naszej branży dużych nie ma. E, to, o czym chciałabym może jeszcze powiedzieć, to to, że zlikwidowano popularną, I popularną również wśród prawników możliwość korzystnego rozliczania, a w zasadzie nierozliczania ZUS-u i składki zdrowotnej w spółce komandytowo-akcyjnej. I to jest akurat rzecz, która może być istotna dla, dla prawników z tego powodu, że to jest jedna z dwóch form, z trzech w zasadzie spółek, które są dla tej grupy zawodowej dostępne. No właśnie tak? chciałem
0: poruszyć temat wspólników spółek prawniczych.
1: no, no tutaj, jest, tutaj jest taka sytuacja, że no prawnicy nie mogą prowadzić działalności w formie spółki zo, ale mogli na przykład prowadzić w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej. Tak? I o ile spółki jawne Spółki partnerskie to są takie byty, które są tak naprawdę opodatkowane tak samo jak jednoosobowa działalność gospodarcza i ozusowane tak samo. Spółka komandytowa daje pewne przywileje, dlatego że tam już nie płacimy składki zdrowotnej od naszego dochodu, tylko jest po prostu ryczałtowa składka. Ona wynosi w tym roku 559 zł, co miesiąc. Będzie rosła, bo bo ona jest uzależniona od średniego wynagrodzenia, więc w przyszłym roku znacznie wzrośnie, ale powiedzmy to jest kwota znana, tak? To jest kwota znana, z góry przewidywalna, więc, więc jeśli ktoś ma wysokie dochody, no to dalej ta spółka komandytowa będzie dla niego atrakcyjnym sposobem opodatkowania. Przy czym tutaj... Dużo jest jak zwykle czynników takich, które dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę, bo tak, no po pierwsze spółka komandytowa jest już spółką, która musi prowadzić pełną księgowość. Więc trzeba mieć świadomość, że jeśli my zaoszczędzimy no, te w, tym, w tym roku jakieś tam sumy tak, na tej składce zdrowotnej, to my je prawie na pewno wydamy na koszty związane z księgowością, sporządzeniem mhm. sprawozdania finansowego i, mhm. i tego typu rzeczy. Dodatkowo jest jeszcze inny tutaj knif dotyczący osób, które prowadzą swoją działalność tylko i wyłącznie w formie spółki komandytowej. Tak? Mhm. Dlatego, że tutaj wspólnik spółki komandytowej, obojętnie czy to jest komandytariusz czy komplementariusz, on ma obowiązek odprowadzania składki zdrowotnej tej ryczałtowej i składek społecznych. Tak? Ja przypomnę mu, że, że one wynoszą w zależności od tego czy wybierzemy składkę dobrowolną chorobową czy nie w granicach 1000, 100, 1200 zł miesięcznie. Tak? O takim mhm. koszcie tu mówimy i nie ma ich gdzie odliczyć. Bo w indywidualnej działalności gospodarczej my tą składkę po prostu możemy sobie zaliczyć w koszty, tak? Czyli te 1100-1200 zł nam pomniejsza koszty prowadzenia działalności i pomniejsza składkę zdrowotną też, tak? W jakimś tam no w 9% tej, tej sumy. Natomiast komandytariusz i komplementariusz spółki komandytowej prawniczej, który nie ma innej działalności znajduje się w takiej sytuacji, że Musi te pieniądze zapłacić, a nie masz czego odliczyć, bo nie można tego rozliczyć z kosztów spółki, no po prostu nie ma z czego, tak? Może to odliczyć tylko wtedy, jeśli ma jakieś inne dochody na skali, tak? tak. Jak nie ma, no to zostaje tak naprawdę z tymi około 15 tysiącami w roku kosztów, które któremu po prostu przepadają, tak? Więc taka jest tutaj wada. No zaletą jest ryczałtowa składka zdrowotna, to każdy musi indywidualnie sobie policzyć, ile hipotetycznie zapłaci tej składki w spółce partnerskiej czy działalności indywidualnej, a ile zaoszczędzi w komandytowej. Spółka komandytowa akcyjna to był w ogóle hit tego roku, dlatego że tam... nie trzeba było w ogóle płacić, ani zdrowotnej, ani społecznej. Czyli y, wspólnik spółki komandytowej, y, komplementariusz, który tak naprawdę w swoich obowiązkach y, nie odbiega od, y, o, od wspólników y, y, spółki komandytowej czy w, spółki tak naprawdę jawnej, tak, y, był uprzywilejowany i nie musiał płacić składek z w ogóle. Tak, więc...
0: Mówimy o spółce komandytowo-akcyjnej. komandytowo-akcyjnej
1: uh-huh. tak. Natomiast... Y, no to jest, tam jeszcze dodatkowo było dość korzystne opodatkowanie tak jak jak i w spółce komandytowej to PIT tam po uwzględnieniu wszystkich ulg wynosi pomiędzy 17 a 18% więc to jest też korzystna forma prowadzenia działalności pod względem PIT, no jak do tego dochodził brak ZUS-u no to był wow i i wiele takich spółek się po prostu otwierało w końcówce poprzedniego roku czy na początku tego natomiast teraz zmieniono przy i zostaną wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej o statusie komplementariuszy, tak? No bo akcjonariusze nie. Również objęci pełnymi składkami ZUS, tak? I ta składka zdrowotna będzie tak jak w spółce komandytowej ryczałtowa, czyli zależna od tego średniego wynagrodzenia. Natomiast pojawi się ZUS społeczny, tak? Więc, więc traci to na atrakcyjności. Przy czym uwaga, zmiany wchodzą od przyszłego roku. Także te osoby, które założyły tą spółkę jeszcze rok 2022 zamkną na tych korzystnych zasadach i powiem szczerze, że to akurat jest rzecz, która, która się zmieniała w trakcie prac nad tymi przepisami i zapowiadano, że wejdą te przepisy jeszcze w tym roku i mnie osobiście dotyczy taka sytuacja, że, że, że jak gdyby no, uczestniczyłam w podejmowaniu decyzji, gdzie to, że to ma wejść w lipcu zablokowało pewne działania, tak? a okazało się, że jednak nie, że wyszło, wyszło w przyszłym roku, więc jak gdyby ogólnie jest no denerwujące to, że mamy taką niepewność tak, mhm. prowadzenia biznesu, że, że tak naprawdę jak czasem zastanawiamy się z klientami nad tym, jak do czegoś podejść, jak, jak rozwiązać dany problem, tak, to tak naprawdę no nie wiemy, na czym do końca bazować, tak? bo, bo możemy podejmować jakieś decyzje w stanie, który jest aktualny dzisiaj, a jutro on już nie będzie aktualny, więc to jest po prostu trudne. Natomiast Tak jest, więc w zasadzie ja na ten moment chyba nie widzę dla prawników możliwości uniknięcia składek ZUS, bo skoro nie mogą prowadzić działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie tych składek ZUS nie ma, zamknięto możliwość skorzystania z tego w spółce komandytowo-akcyjnej, no to, to, to tak naprawdę nie pojawia się taka możliwość, przy czym ja stale zwracam tutaj uwagę też na, na taki aspekt, że tak powiem organizacyjny tej, tych decyzji pójścia właśnie w kierunku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, czy spółki komandytowej, czy spółki komandytowo-akcyjnej. tak? Że pamiętajmy o tym, że jeśli naszym celem jest tylko i wyłącznie ograniczenie ZUS, który wynosi 1100 zł czy 1200 zł miesięcznie, nawet za dwóch Wspólników dwukrotność tej kwoty, a robimy zmianę podmiotu, który tak naprawdę spokojnie mógłby funkcjonować jako JG, tak? On nie potrzebuje biznesowo. rozwoju w, w, w stronę większego podmiotu i robimy te zmiany tylko dla oszczędności zusowskich no to moim zdaniem to jest bez sensu. tak? Mm-hmm. Dlatego, że my naprawdę, na pewno wysokość tej jednej zusowskiej składki, czyli te około 1000 zł, a myślę, że w skali rocznej i podwójnej składki zus przeznaczymy na sprawy spółki na księgowość, mhm. na sprawozdanie finansowe, na opłaty, na zajmowanie się w końcu, tak. na stratę czasu, która, y, która jest związana z tym, że my musimy zrobić sprawozdanie finansowe, że tak. musimy y, prowadzić pełną księgowość, tak, bo to nie są tylko koszty, ale też obowiązki dla właściciela, ogarniać, tak. ogarnięcia kwitów do ostatniej złotówki. Więc ja zawsze uważam, że tutaj trzeba mocno y, myśleć, czy na pewno to jest dla naszego biznesu, tak? czy spółka jest dla naszego biznesu, bo to są y, Duże bardzo korzyści tak? dla biznesu, który ma odpowiednią skalę, tak. Tak? którego sposób już funkcjonowania na rynku wymaga odpowiednich służb finansowych, księgowych sekretariatu, które ogarnie papiery tak więc dla takich e, e, większych, e, większych podmiotów. I, i, i jeszcze jedną chciałabym powiedzieć w związku z tymi zmianami, bo tak naprawdę podatki mamy omówione, spółki mamy omówione, więcej zmian tam dla spółek nie ma, one są dopiero planowane. czyli uwaga, że gdzieś tam w spółkach to się dopiero będzie działo, natomiast tak ogólnie odsunięto pewne zmiany związane jakby tak prosto powiedzieć z wymuszeniem elektronizacji życia biznesowego. Czyli zarówno połączenie terminali płatniczych z kasami fiskalnymi, jak i Krajowy Rejestr E-Faktur, jak i wysyłanie do administracji skarbowej nie tylko plików JPK, czyli naszych rozliczeń w zakresie VAT, ale w ogóle wszystkich naszych rozliczeń, pełnych ksiąg, zostało odsunięte w czasie. Tak? I to są y, przesunięcia y, sięgające tak naprawdę w większości 2024 roku, a nie 2023. O. Czyli przesuwa się to znacznie. Krajowy system e-faktur chyba nawet jeszcze bardziej dla małych podmiotów. Tak? Czyli o. tutaj wracamy do takiego pomysłu, jak było z jpk że najpierw duże podmioty wchodzą, potem mniejsze, tak? więc jakaś taka. I y, no, to jest y, dobra wiadomość, tak? bo tak naprawdę myślę, że trudno nam byłoby się przygotować do tego, czy przynajmniej w większości osób, bo my na przykład jesteśmy przygotowani w naszej księgowości tak? do, do tego i nasz dostawca tak. systemu byłby na pewno. Natomiast myślę, że jest duża grupa podatników, gdzie byłoby trudno mhm. do tego się przygotować. No i te zmiany też biorą się po prostu z tego, że na w świecie ten ksef nie działa. Tak? Tam są problemy techniczne, błędy, odrzucane są całe paczki faktur na przykład z powodu błędów jednej faktury, duże, więc mhm. no, to jest duże przedsięwzięcie, które jest na etapie y, wczesnego rozwoju, bym powiedziała, tak? Mhm. Ale jest, mhm. tak? Więc my musimy o tym pamiętać, że w perspektywie no już nie roku, ale lat dwóch czy trzech, tak, y, tak naprawdę będziemy mieli elektroniczny obieg dokumentów w naszym kraju, tak? Czyli myślenie o tym, że ja y, zbieram swoje dokumenty papierowo i je papierowo zanoszę do księgowej, y, to jest już archaizm. My mamy teraz te dwa, trzy lata na to, żeby się przenieść do elektronicznego fakturowania, do elektronicznego obiegu dokumentów, no bo jakby system nas do tego zmusi, bo ten krajowy system e-faktur to jest system, w którym my z innymi przedsiębiorcami mamy wymieniać się fakturami, czyli zniknie. Papierowa faktura tak naprawdę. Więc system taki, że ja, okej, okay, zaloguję się na swoje konto do ksefu i ściągnę te faktury i je wydrukuję i po prostu teraz zaniosę do księgowej, no to jest, to jest jakaś rzecz, która jest całkowicie absurdalna.
0: tak? Czekaj, Kasia, ale czy ty masz na myśli to, że... Bo dzisiaj jest tak, że ja na przykład wystawiam fakturę, wysyłam ją mailem, czyli tego też już nie będzie?
1: No... Ma być obiekt elektroniczny. Czyli tak? że będzie. też przez ministerstwo do swojego klienta tak? <laughs> fakturę. O tak? kurczę, no. To yy... ważna zmiana. Także to jest, no i to napotyka właśnie teraz, teraz problemy techniczne, no bo, no, no bo słychać, tak, że to jest duża zmiana.
0: Tak? Ale daj spokój, ja nie wyobrażam sobie jaką powierzchnię na serwerach coś takiego będzie musiało, wiesz, zajmować, tak, to jest w ogóle jakiś kosmos, przecież są wystawionych dziennie, są miliony faktur.
1: No więc być może to się jeszcze odsunie tak, być może, no. tak, to się jeszcze odsunie w czasie, bo w tej chwili już to odsuwają, natomiast no, w tą stronę idziemy, tak, w tą stronę idziemy, więc to trzeba mieć na myśli, bo to wiesz, to tak naprawdę zmieni rynek księgowy, tak, bardzo dużo, bo w tej chwili i firmy i księgowi na przykład ostatni czas, to był ta, taki czas, kiedy inwestowano mocno w skanery, w ocr tak, czyli po prostu w technologię, która zastąpi ludzi w czytaniu papieru, tak, tak? Albo tak. w czytaniu y, elektronicznych PDF-ów. No. A tam y, te dokumenty w ksef będą ustrukturyzowane, czyli tam nie będzie już potrzeby ocr dokumentu, tak? Czy odczytywania jakiegoś dokumentu przesłanego elektronicznie w formie y, PDF. Tam będą dane, więc to tak naprawdę, y, no, w, y, y, powinno wszystko y, usprawnić, na pewno wszystko zmieni. Tak? Więc no. No, tutaj myślę, że czas, czas powoli się do tego przygotowywać i na przykład zastanowić, czy my mamy u siebie systemy, które są gotowe na te zmiany, tak? Czy, czy nie, nie, nie zostaniemy gdzieś w ręką w nocniku z papierem i zupełnie nie przygotowani do tego? Tak?
0: Oczywiście, my w WebEx Bookkeeping jesteśmy do tego przygotowani, tak? I, I wszystkie nasze kancelarie też są przygotowane. To, znaczy, Przez to.
1: No, oczywiście jest tak, że nasz dostawca systemu księgowego jest w trakcie, tak? przygotowywania tego bo tam tak naprawdę nie do końca jeszcze są znane wszystkie wymogi techniczne i tak dalej, ale na pewno deklaruje przynajmniej pewną zgodność z tym systemem i myślę, że myślę, że tak będzie, dlatego, że ja już zdążyłam się przekonać, że zmiany na przykład, które przecież prezydent podpisał kilka dni temu tak naprawdę, my mamy już wdrożone w ubiegłym weekend, tak? mhm. więc działają szybko, sprawnie i myślą o, myślą o elektronizacji, o, o szybkości dostosowania, także ja ja tutaj mam pełne zaufanie, że faktycznie tak będzie, natomiast ja bardziej mówię o tym, że my też musimy zmieniać swoje nawyki po prostu, tak? które są związane z papierowym obiegiem dokumentów, tak. żeby gdzieś nie zostać zaskoczonym nagle przez, przez, przez to, że to już. Nie? Tak,
0: tak, tak. Kasia, a czy ty może masz takie informacje, czy gdzieś taki centralny rejestr faktur dział- funkcjonuje w innym kraju? A wiesz
1: co, nigdy na tym się nie zastanawiałam. Tak, On już funkcjonuje u nas, bo na ten moment jest tak, że dobrowolnie mogli przedsiębiorcy do niego przystąpić, tak? więc to, to jest rozwiązanie, to rozwiązanie, o no, którym okay. ja mówię, one zaczęło funkcjonować. No i wykrywają się właśnie różne tam niedogodności, więc jesteśmy, można powiedzieć, w fazie takiej beta, tak? A czy to funkcjonuje gdzieś za granicą, to nie, nie badałam, szczerze ci powiem.
0: No właśnie, bo też ciekawi mnie jakby zamysł, który za tym stoi. Dlaczego coś takiego jest sprowadzone? No w dzisiejszych czasach mogę sobie taki zamysł jakby wymyślić, tak? że chodzi o większą kontrolę nad przedsiębiorcami, bo, bo, bo jeżeli faktury będą wystawiane w jakimś centralnym systemie, to znaczy, że będzie można każdego przedsiębiorcy dokładnie skontrolować wtedy. I mam, wiesz, taką mam nadzieję w związku z tym, że może jak się zmienią rządy, to może to jeszcze zostanie odsunięte w czasie, bo wierzę w to, że być może dążymy do jakiegoś takiego modelu, który będzie w jakiś sposób scentralizowany, ale może, może jednak nie nastąpi to aż tak szybko.
1: Wiesz co, Rafał, nie wiem, bo z kolei jakby się na to popatrzył pod takim kątem trochę innym, tak? Owszem, my mamy przekazywać do urzędów coraz więcej, tak? Bo w tej chwili przekazujemy JPEG, gdzie jest informacja o tym, od kogo kupiliśmy za ile i jaka była od tego kwota VAT-u w zakresie tylko transakcji vat Czyli jeśli ja księguję w koszty na przykład, nie wiem, jakiś czynsz związany z lokalem, księguję w koszty wydatki, które nie są VATowane, to Urząd Skarbowy o tym w trakcie roku nie wie. Tak? Dowiaduje się dopiero o wysokości moich przychodów i wydatków, jak złożę roczny PIT. Nie są w tej chwili w zakresie podatku dochodowego, Składane deklaracje miesięczne, no to trochę zostało zastąpione przez deklaracje ZUS-owskie, bo tam musimy się zdeklarować o dochodzie przychodzie, ale nie ma takiej szczegółowej ewidencji. Ona była planowana na przyszły rok, że będzie przekazywana do, do Urzędu Skarbowego. No, tak jak powiedziałam, to zostało odsunięte, natomiast ja jestem przekonana, że niezależnie od władzy to pójdzie w tym kierunku. ja akurat upatruję w tym Wszystkim jakichś takich zmian jednak w sumie dobrych, bo bo tak, po pierwsze jak się nauczymy tej całej elektroniki, to myślę, że w dużej mierze to wyeliminuje pewne zbędne procesy w gospodarce, że jeden drukuje, drugi to skanuje, potem i po prostu wszyscy robimy trochę bezsensowną robotę, ale też wyeliminuje może w jakiejś części te nadużycia, o które tutaj chodzi. I w sumie dla nas, uczciwych przedsiębiorców, dobrze jest, żeby byli inni uczciwi przedsiębiorcy, tak, w kraju. Więc y, ja na to nie patrzę jakoś tak y, negatywnie, na te akurat zmiany, bo, bo uważam, że one mogą wiele uprościć, pod warunkiem oczywiście, że, że no to też y, nie będzie jakoś nadmiernie wykorzystywane, czyli będzie wykorzystywane do wyłapywania rzeczywiście y, y, no przestępstw, a nie y, jakby nękania uczciwych podatników o to, że im się kropka tutaj nie zgadza. Tak? Więc zobaczymy, jak to wszystko y, będzie funkcjonowało także. Ale ja naprawdę no, nigdy na pewno nie będę miała nic przeciwko temu, żeby wszystko było bardziej elektroniczne. No, taka już no już. Tak,
0: tak, tak, jak Ciebie znam to rzeczywiście. Ja z kolei jestem bardziej tradycjonalistą i mi tam w ogóle nie przeszkadza noszenie faktur do księgowej co miesiąc w papierku, bo przynajmniej mogę do niej zajść, mogę z nią pogadać, mogę kawę z nią wypić, wiesz. Dobrze. Kasiu, wiesz to, wspomniałaś jeszcze o tym, że zmiany w spółkach dotyczące podatków zostały w jakiś sposób przesunięte i faktycznie ja słyszałem teraz właśnie jadąc już jeszcze raz, Teraz odwołam się do, tego, do tej mojej podróży tutaj, że słuchając ministra Sobonia, który mówił, że zmiany w opodatkowaniu spółek też zostały przesunięte i on mówił o tym minimalnym podatku CIT, czyli takim podatku, który byłby płacony przez spółki niezależnie od tego, czy spółka ma dochody, dochód czy ma stratę. Czy jest coś tutaj takiego, co właśnie, bo wspomniałaś o tym, że coś też będzie przesunięte i być może nie ma się czym teraz zajmować? Myślę, że nie ma się
1: czym ekscytować na ten moment, bo bo po prostu tych zmian w spółkach jest zaplanowane sporo. To są zmiany, sądzę, że w dużej części branży prawniczej nie dotyczące, bo bo po pierwsze niewiele jest spółek poza komandytowymi w branży na CIT, tak? Jeśli jakieś są, to powiedzmy sobie, okay. myślę, że nie są to spółki, które spełniają te wymogi do tego minimalnego podatku, tak, bo to trzeba po prostu wykazywać straty. Tak, a to, to jest rzadkie, chyba, że na, dużym, na takim etapie dużej inwestycji w jakiejś dużej kancelarii tak, wykazywać straty albo mieć niewielki udział dochodów w przychodzie. Tak. Tam dużo zmian dotyczy też takich po prostu aspektów raczej międzynarodowych firm, gdzie są powiedzmy przerzucanie dochodów za granicę. Ja bym się nie chciała na tym skupiać, Jasne. bo mnie martwi tylko to, że po prostu wejdą kolejne zmiany. Tak. No to, jest, to jest po prostu naprawdę śledzenie tego wszystkiego jest w tej chwili trudne i samo to, że właśnie ty jedziesz po prostu autem i słyszysz o kolejnych zmianach, no to nie stwarza ci dobrych warunków do pracy i to jest co, to, co mnie przede wszystkim przeszkadza, tak? Natomiast mhm. myślę, że to nie jest temat dla nas i na ten podcast.
0: Czyli co kończymy?
1: No może tak krótko tylko podsumuję. Osoby na zasadach ogólnych się nie przejmują ufają księgowej, liniowcy będą mieli do myślenia po zakończonym roku, ryczałtowcy muszą się zastanowić już teraz, czy chcą zmienić formę opodatkowania w trakcie roku, no i tyle.
0: To jeszcze tylko jedno pytanie. Czy ci, którzy są na skali podatkowej będą mogli zmienić na liniówkę? Nie, nie tylko nie. ci liniowcy.
1: Liniowcy i ryczałtowcy. tak? I Bo to są osoby, które powiedzmy sobie pod wpływem tych przepisów podejmowały takie decyzje na początku roku i im się mogło zmienić na niekorzyść. korzyść. Natomiast i osobom na zasadach ogólnych teoretycznie tak, nie powinno się zmienić nic na niekorzyść. To jest nieprawda. What we'll bo będą takie osoby rozliczające się na zasadach ogólnych, które wyjdą trochę na nie korzyść. Przeważnie to chyba dotyczy y, pracowników, którzy rozliczają się z małżonkiem. Może też dotyczyć osoby prowadzące działalność rozliczające się z małżonkiem. Ale Rafał na straży, nasz ustawodawca wymyśli coś takiego, co się nazywa hipotetyczny podatek dochodowy. to jest no, to su- naprawdę tak, ciekawostka. No. Bo... Y, no, a mieliśmy y, już skończyć. Bo z urzędu, y, urząd skarbowy dla dla tych osób, którym przysługiwała wcześniej ulga dla klasy średniej, będzie musiał taki podatek naliczyć, hipotetyczny, porównać do, do rozliczonego przez nas w podatku i jeśli to będzie y, kwota korzystniejsza dla podatnika, ten hipotetyczny, to zwrócić z urzędu różnicę. I fajnie, tak? bo nic nie musimy robić, nie fajnie, bo jak nam nie zwróci, to też nic, nic. nie możemy z tym zrobić. Taka konstrukcja po prostu, że to jest techniczna czynność, od której nie można się odwołać i no. w ogóle, w ogóle. E, natomiast y, no, no jest, ja się cieszę tylko, że nie kazano nam księgowym jeszcze hipotetycznego podatku liczyć, bo. Y, y, no, bo byłoby ciekawie. Pewnie i tak będziemy liczyć, żeby się dowiedzieć, czy dany klient miał do tego prawo, czy nie miał. No, tak. ale to już tak na boku. Myślę, że pracownicy urzędów skarbowych na więź, że muszą jakiejś dużej grupie podatników na koniec roku jeszcze policzyć hipotetyczny podatek, też się nie ucieszyli. Naprawdę. I kończmy już, no. Kończmy, bo ten podcast będzie za długi. <laughs>
0: No dobrze, Kasiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Ja jestem zdania, że ten poprawnik Kasi to po prostu zrobimy z tego jeden długi odcinek. E, co Ty na to?
1: No ten tak, chyba tak, tak? Tak, Nie tak. Nie wiem, jakbyś miał to podzielić.
0: E, no właśnie. Więc chciałem powiedzieć, że dzisiejszym gościem podcastu w drodze do kancelarii była Kasia Solka, która jest wspólniczką i księgową w Weblex Bookkeeping, czyli w najwygodniejszej księgowości prawniczej. Dzięki, Kasiu.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, Rafał.
0: Do usłyszenia.